0: Deutschlandfunk Forschung aktuell
1: Tolle Idee Was wurde daraus Über manche Dinge wird eher nicht gesprochen, weil ja soziale Normen es so wollen und dann droht die Gefahr, dass wenn da etwas spannendes passiert, dass das dann untergeht. So ein Thema ist der innere Wert von Tierexkrementen. Tierkot. Denn, Norm beiseite mal, Mist und Gülle taugen nicht nur als Biodünger und als Energiequelle zur Strom- und Wärmeproduktion, sondern es gibt da noch einen wertvollen Inhaltsstoff, der lange übersehen wurde. Zellulosefasern. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Wien hatten schon vor einigen Jahren die Idee, daraus sogenannte Nanozellulose herzustellen. Ein zunehmend gefragtes Material. Denn Nanozellulosefasern sind hauchdünn, biologisch abbaubar und dabei fester als Stahl. Ob sich das bewährt, das geklappt hat mit der Nanozellulose aus Tierkot, das hat Andrea Hoferichter recherchiert.
0: Alexander Bismarck und Katrin Weiland sind Fachleute in Sachen Tierexkremente. Der Professor und die Doktorandin von der Universität Wien erkennen sofort, ob ein Kothaufen von einer Kuh, einem Pferd oder einem Elefanten stammt. Nicht nur optisch, sondern auch am Geruch.
2: Pferdemist ist trockener, riecht vielleicht noch streng nach Ammoniak, aber das war es dann eigentlich schon.
0: Die Gülle
2: ist. ist nicht ganz so nett. Die kann was. ja. Und Elefantendung, ich finde, es riecht über ehrlich, also wenn man das ähm, sterilisiert, ich finde, es riecht dann einfach nach Kräutertee danach. Also ich finde, es riecht gar nicht so arg.
0: Das ist auch im Labor von Vorteil und ein Grund, warum das Team vor einigen Jahren begann, mit Elefantendung zu experimentieren. Als Modell für andere Mistarten. Die Idee die Zellulosefasern aus anverdautem Heu und Stroh zur Produktion von Nanozellulose zu nutzen, die ein zunehmend begehrtes Material ist. Denn Nanozellulosefasern sind bioabbaubar, etwa tausendmal dünner als menschliche Haare und dabei so fest wie Stahl. Sie eignen sich unter anderem als Rohstoff für Membranen, Verpackungen und für feinporige Filterpapiere, die etwa Schwermetalle oder Viren zurückhalten. Aktuell wird Nanozellulose vor allem aus Holz gemahlen oder mit Bakterienhilfe produziert. Zum Beispiel aus Zucker oder Kokosmilch.
2: Zum Beispiel Natta de Coco. Okay, das ist fermentierte Kokosnussmilch. Der Prozess ist eigentlich nur relativ langsam. Es dauert bis zu sieben Tagen, um, um eine Schicht von ungefähr einem Zentimeter herzustellen.
0: Die Fasern aus den Exkrementen der Pflanzenfresser lassen sich schneller umwandeln und mit etwa 40 Prozent Zellulose enthalten sie ähnlich viel Ausgangssubstanz wie Holz, der zurzeit wichtigste Rohstoff für die Nanozelluloseproduktion. Dung könnte also sogar helfen, Bäume zu schützen. Außerdem wurden die Fasern aus dem Mist durch kräftige Gebisse vorgemahlen und mit Verdauungssäften traktiert. Das spart Chemikalien und Energie. Ganz ohne gehe es aber nicht, sagt Katrin Weiland.
2: Also eigentlich nutzen wir praktisch den sozusagen traditionellen Papierherstellungsprozess. Das heißt, auch dort muss praktisch erstmal alles extrahiert werden, was nicht Zellulose ist oder was wir nicht für die Papierproduktion brauchen. Das heißt, zuerst wird es alkalisch extrahiert und dann nochmal gebleicht, damit man eben diese weiße Fasern oder weiße
0: Zellulosefasern hat. Danach kommt eine elektrische Mühle zum Einsatz, um Material im Nanometermaßstab ernten zu können.
2: Das heißt, wir müssen es klein malen im Prinzip und die Fasern auseinander kriegen, damit wir halt sehr dünne Fasern kriegen. Und ja, dann kann man praktisch ganz normal wie bei der Papierherstellung es filtern, es pressen und dann hat man Papier.
0: In den letzten Jahren haben die Forschenden aus Wien immer wieder nanozellulose Papiere aus Elefantendung hergestellt, unter dem Elektronenmikroskop begutachtet und die Reißfestigkeit geprüft. Und sie haben untersucht, ob die Qualität der Papiere auch dann noch stimmt, wenn der Mist in einer Biogasanlage vorbehandelt wurde. Denn dann könnten zusätzlich Strom und Wärme produziert werden und Dünger für die Felder. Die Ergebnisse hat das Team gerade in einer Fachzeitschrift veröffentlicht. Danach hängt die Stabilität der Nanopapiere unter anderem vom Tierfutter ab. Die Qualitätsschwankungen ließen sich aber mit größeren Mengen Dung aus verschiedenen Quellen in den Griff bekommen, sagt Katrin Weiland. Im Grunde sei das Verfahren reif für die Praxis. Da
2: kriegen wir hohe Biogaswerte, auch sehr viel Zellulose wieder raus. Und derzeit sind wir dabei zu schauen, wie das Ganze mit Pferd, Funktionieren würde, weil wir eher wieder sozusagen europarelevante Tierhaltung praktisch uns anschauen wollen.
0: Auch Kuhmist wollen die Forschenden als Rohstoff für Nanozellulose testen, zudem Geflügelexkremente und Mischungen verschiedener Dungsorten. Noch ist allerdings unklar, ob sich ein Investor für die Produkte aus Tiermist begeistern kann, auch wenn vom unappetitlichen Rohstoff am Ende nichts mehr zu sehen und zu riechen ist. Ein Beitrag von Andrea Hoferichter.